0: Bienvenidos a un nuevo episodio, en esta ocasión va a venir un amigo mío, se llama Juan Él nos va a platicar un poco sobre su modelo de negocios, algunas cosas que ha hecho Él es negociante, ha hecho cosas desde dropshipping, ha vendido infinidad de cosas Nos viene a platicar un poquito sobre los tips, algunas cosas que nos pueden servir a nosotros Y pues si esto les interesa, quédense a ver este episodio Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión tenemos a un invitadazo, mi amigo Juan, que nos viene a platicar cosas bien, pero bien interesantes. Y pues, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo nos agarró ahorita el frío en Monterrey? ¿Cinco está, grados? Ah,
1: está bueno el frío, ya sabes cómo se pone loco aquí. Luego empieza
0: a ser calor y, lo... y... ¿A Ahorita en la tarde va a salir el sol y, y mañana va a llover y todos van a llevar y Oye, ya sé. Oye, pero ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
1: Bien, bien. Aquí muy movido, nos dimos un tiempo por poder venir acá a platicar un poco con Mario sobre las experiencias que hemos tenido y cómo hemos trabajado en estos cinco años. Ya llevo cinco años que empecé a mover yo solo. Este, 2021 y 2020 20 fueron un año de oportunidades, muy cabrón con el tema del COVID, pero también muy cabrón con el tema de las oportunidades que salieron. Este, y es, el tema está en quiero hablarles un poco del tema cómo aprovechar las oportunidades y que ahí está ahí está la papa
0: ah, digo digo ahí está el giro de todo de hecho o sea algo que tiene mucha mucha gente o sea de este 2020 que yo lo he hablado en varios episodios es el hecho de que a fin de cuentas cualquier cosa de la vida es una situación y toda situación pues tiene pues una ventaja y una desventaja o sea es obviamente cualquier ejemplo es explicable en el sentido de que cualquier cosa siempre va a tener algo bueno
1: y algo malo
0: es dependiendo del enfoque que tú le des y algo que obviamente ha sido marca y pauta en, en cualquier persona que viene de este lado pues simplemente es lo de la pandemia el año 2020 obviamente a todos nos cambió te da ese giro 360 y hay veces que sí es una buena premisa para empezar de ese 2020, 2020 cómo fue el, el, el cambio en tu vida y por ejemplo tú con los proyectos que me has contado, que eh, ahorita es lo que les vamos a contar para ponernos en contexto, ¿tú cómo te has sentido en cuestión de tus proyectos en este pues, 2020? Platícanos de tu parte cómo estuvo todo este giro, cómo estuvo todo este cambio. Pues al principio sí pegó, o sea, porque yo venía
1: con... Yo lo que siempre he hecho es conectar personas que, que necesitan un producto con, con personas que lo tienen. O sea, mi, mi giro siempre ha estado como ser un comerciante un broker. No tengo un emprendimiento como tal que diga de que Ay, yo me dedico a vender solo esto. Yo siempre, por alguna razón, entré en un nicho donde la gente siempre estaba buscando cosas y había otros güeyes otros que siempre querían vender. Entonces, yo encontré una gran oportunidad de poder conectar a esas dos personas. Entonces siempre estuve haciendo eso y siempre estuve pues que vendiendo máquinas de vending machine, que vendiendo este, celulares, computadoras, todo lo electrónico siempre se vende muchísimo. Este, y siempre he estado haciendo un poquito de todo. En el 2019 yo empecé a meterle lana a algunos amigos que me decían de que no, yo quiero poner un snack, no, yo quiero poner este, una barbería, no, yo quiero poner no sé qué. Y les empecé a meter lana y ya cuando ellos tenían la lana para pagarme, pues yo les decía que, güey, pues, vuelve a invertir. Y generaba, pues, iba dando vueltas el dinero. ¿no? Y siempre toda mi lana, pues, siempre la he tenido que invertir aquí, que invertir allá y todo eso. Pero muchos, muchos de, de los proyectos estos, pues, serán en, en espacios físicos. Que empieza COVID, pues, hay limitantes. Ajá. Entonces ya... De ahí dejó de dar dinero, o sea, yo ya tenía mis rentitos, ¿verdad? Que yo iba agarrando de 4 mil pesos, 5 mil pesos por semana y con eso yo sobrevivía. Yo siempre trabajé en otro lugar, o sea, siempre fue como de que, pues tenía esa lana, pero pues yo, tienes 16, 17 años, yo la neta siempre les recomiendo a todo el mundo que voy a trabajar a un lugar, porque ese lugar pues te va a dar experiencia y necesitas esa experiencia para no cagarlo Entonces, este, así vas obteniendo experiencia de, de, de tus... Empleadores, patrones, y vas aprendiendo y vas sabiendo hacer más cosas y luego te, te vas metiendo en, más, en más, más y más y más cosas para poder desarrollarte más y poder hacer las cosas bien tú. Pero si pues, tienes, este, no sé, de 16 a 23 años, yo siempre les recomiendo que hoy trabaja en algo y empieces a hacer tus cosas. Y ahí le vas moviendo a los dos. Entonces, empieza la pandemia, yo dejo de, de agarrar lana por otro lugar y pues sí, fue como de que ver, digo, ah, de se, ver".
0: se Te cerró un canal de, de
1: flujo. Sí, que realmente ese era de donde yo tenía dinero, de donde yo agarraba y hacía mis compras o seguía invirtiendo, porque lo que yo ganaba en mi trabajo pues siempre era para pues, la semana, para, para los Ya paguetos. hay gastos fijos. Pues sí, o sea, los gastos fijos yo los pagaba siempre con mi trabajo. Y lo que venía por fuera era lo que yo ahorraba y seguía invirtiendo, que había una oportunidad, le metía lana y demás. Este, y yo dije, al principio sí fue como de qué madres, cómo lo va a hacer. Pero entre ese pánico de que eh, pues no, hay, no hay nada más que hacer, yo empecé, que la, empecé a ver que la gente empezaba pues, a buscar cosas médicas y demás. Y una chava se acerca a mí para ofrecerme cura o que se le dije que voy a ir a mayoreo. Este, me dice que no, pues sí, pues yo estoy fabricando y cosas Entonces yo le compré como 500 cubrebocas en... Eran de los de tela Sí, o sea, ella me los ofrecí y le dije que, ¿Sabes qué? Pues su madre, tengo lana aquí Le compré 500 cubrebocas Y esos 500 cubrebocas se fueron en pedo O sea, yo creo que en dos días ya los había vendido Este, y yo dije que quiero comprarle más Pero esta chava me los deja pues medio apretados Y ahí fue donde encontré a otro güey Que me los dejaba de que dos pesos más baratos estamos hablando de que era una infinidad porque el otro chavo me lo vendía como a 3.50 o 4 pesos y este chavo me lo estaba vendiendo de cada 2 pesos 50 entonces ahí fue de que yo le dije que oye la neta sí me interesa comprar pero qué onda puedo de que dropshipear o sea de que estar comprándote nada más cuando me esté vendiendo, fue de que sí no tú dale que tengo 10 millones de cubrebocas o sea porque este güey era a un fabricante cabrón que se preparó y fue de que no pues vamos a
0: Va, vamos a empezar a darle
1: ¿no? Ajá, entonces este, yo le dije que no pues no. Y así pues estuve vendiendo De que, no sé, a lo mejor vendí Un millón o no, dos millones de cubrebocas en, en pandemia Y luego también empezaron a meter geles antibacteriales Y pues también empezamos a vender Cajas de geles antibacteriales Y así pues todo lo que, pues, lo que yo siempre he hecho O sea, ser un intermediario Un comerciante, un broker, como le quieras llamar Este, para estar Moviendo de todo, o sea, era de que venían algunas cosas como, como oportunidades y encontraba que alguien la necesitaba y pues empezábamos a vender y en este caso pues son curocas, helenes antibacteriales, termómetros eh, y pues ahí le estuve moviendo un, un rato eh, después de eso pues empieza a calmar, empiezan a sacar los pinches curocas de neopreno y los lavables y todo eso ya la gente no, empezó, no estaba comprando los desechables eh, pero pues para esas fechas ya se acercaba era como junio, julio, y me llegó una oportunidad nueva en la que me estaban ofreciendo pues, prácticamente un tráiler de cosas de productos navideños.
0: De hecho, me, me tocó ver que estabas por ahí también viendo, creo que eran lo de las coronas y todo ese sí. rollo. Este de hecho, acér ahí, acércate, acércate un poquito y cuéntanos este, más de este rollo, ¿cómo, cómo estuvo. Porque creo que, o sea, si ¿sí empezaste a buen tiempo, ¿qué fue? Octubre o sea, noviembre. ¿no? Tres meses antes. Que yo decía, eh, espérate, es Halloween. Ajá. No, o sea, todavía no pasaba
1: Halloween. Este. Y yo ya andaba moviendo esto. Y mucha gente sí me decía que, güey, pero falta un chingo de tiempo. Güey. Pero es que es el problema de que la gente no entiende cómo se mueve el tema mayoreo. Yo no sé venderte mucho de que de uno en uno. Y la neta se me hace una hueva. O sea, y a mí me gusta siempre estar vendiendo mayoreo. Siento que ahí es donde está la papa realmente. Porque vender de uno en uno tiene muchos costes. Este, que cuando vendes de mayoreo no los tiene. Entonces, yo empecé a, a vender a mayoreo, pero las cosas a mayoreo siempre se venden dos meses antes de que empiece el, el... la época. La, la época. Era, ah, ajá, dos cosa. meses o tres meses antes tienes que ya tener el producto aquí y empezar a ofrecerlo. Porque hay mucha gente que se quiere esperar de que nada, no, que falte un mes para esto. Cuando le falta un mes ya todos se surtieron. O sea, y tengo clientes que me dicen de que, güey, neta ven un, un año antes está el cabrón, el tema de la mayoría de, 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 de eso es otro pedo Porque cuando vendes por épocas pero si sí hay muchos clientes que venden cosas de navidad Estos güeyes ya en abril ya están hablando con proveedores De que, oye, que vas a traer ahora? Y no sé qué este...
0: Es como que es, eh, esa visión que debes de tener Al hecho de decir Oye, pues como viene cierto O sea, si te esperas, te esperas, te esperas Pues ya a fin de cuentas O sea, pues, pues la gente... El hecho de que, por ejemplo, yo creo que en, en temas incluso de, del COVID, hablando de, de Navidad, lo que estábamos diciendo, te cambio la jugada en, en plan de decoración de lo que estábamos hablando en cuestión, por ejemplo, de los regalos, o sea que muchas personas sí tuvieron la visión de decir, hey, es COVID, es pandemia, muchas cosas van a ser compras en línea y hubo gente que sí dijo, oye, ¿sabes qué? Déjame, lo voy a pedir antes porque se va a llenar los envíos. Hay gente que sí lo vio así, hay gente que no detonó ese problema y pues esperó y a fin de cuentas Era donde, porque a mí me tocó ver Incluso creo que en Mercado Libre cuando hacías una compra Cuando hacías una venta, te decían Por cuestiones de organización La etiqueta se va a poder Imprimir hasta tal día, y tú dices No manches, o sea, han de estar hasta el tope Para que Ajá. no las puedas imprimir en ese estado O sea, tienes
1: que anticipar, yo creo que para todos Siempre tienes que estar anticipándote de lo que viene Estar buscando oportunidades, trayéndolas. Este, porque Al menos, yo, yo lo tengo muy claro Por el tema de que en COVID encontré la oportunidad antes de que todos tuvieran cubrebocas y por eso vendí un millón, dos millones de cubrebocas, un millón y medio, no, no recuerdo bien la cifra pues fue con una cantidad pendeja de cubrebocas este, y ahí la oportunidad estuvo en que yo los tenía cuando nadie los tenía y por alguna razón tuve la oportunidad de, de, de estar cerca de un fabricante que tenía una cantidad de estúpida de, de cubrebocas y por eso los pude vender En el tema de la decoración navideña Fue de que un chavo tiene un trailer de, de, de esto Y me, me lo empieza a ofrecer Y yo lo vi como una buena oportunidad Porque estaba muy barato Y yo lo podía revender muy barato Yo siempre he creído que En el tema de los negocios Mucho sí tiene que ver el precio Porque mucha gente le quiere meter a la de que, no, que el storytelling Y que la mercadotecnia Y así le elevo el precio Y cosas así Y hay gente que sí te lo va a comprar Pero cuando tienes un buen producto Un buen precio Lo vendes así
0: Sí, digo, a fin de cuentas dinero es dinero y pues no le inviertas a lo mejor más dinero para lo más caro cuando dices tú simplemente, pues el gan está en cuánto tú lo estás comprando.
1: Y con esto del, del tema de, de la decoración navideña, pues este chavo tenía coronas, tenía adornos, tenía pinitos, tenía luces, tenía de todo, pero este chavo no lo quería vender, o no lo quería vender él, tal cual, porque él tiene otros negocios y dice, no le va a meter tiempo a lo que no me va a dar mucho. Sí, o bueno, a lo mejor que no era mi rama o X o cosas, ¿no? Este chavo yo creo que se lo dieron por que le iban a pagar o cosas pues, así, se lo pagaron con eso. Entonces yo dije de que sí, jalo, pues, pues, me pongo a venderlo. Y yo ya tenía cierta experiencia vendiendo más cosas y conocía a personas que les iba a poder servir, que tenían florerías, que vendían, que eran diseñadoras de interiores cosas así. Entonces dije de que no, pues empezar a hablar y les dije de que oye, este me llegó este lote. Pero el lote está bien cagado porque. Las coronas sean rectangulares. O sea, yo creo que todo el mundo conoce las coronas circulares. Exactamente. Ajá. Y estas coronas sean rectangulares. Y yo dije, que madres. No, pues yo se las empecé a vender a la gente que no. Es la que moda. Este, este pedo va a llegar a Estados Unidos el año pasado y fue un boom. O sea, en Estados Unidos todo el mundo tiene sus coronas así. Entonces, me, norteños, nos creemos gringos. Y, no, pues sí, se va a vender un chingo. O sea, vender un chingo. O sea, la neta vendí como. No sé. Este, 200 cajas de, 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 de coronas de rectangulares. Sí, coronas de, rectangulares. De, de coronas que
0: parecían roscas,
1: no. Y la gente al principio sí se las llevaba, porque yo lo que hago para vender es este, llevarles muestras. Les llevo una muestra, te gusta, te traigo un lote. Este... Y luego me decían, de que, oye, pero están, ¿qué raras? Porque están rectangulares, los puedo armar Para yo armarlas, y yo de que no, pues ¿tienes? Está armada
0: mal, te <risa> casi, No, caso.
1: Pero yo lo que empecé a hacer fue De que veía que tenían velas o cosas así Entonces se las ponía en la mesa y les ponía Las velas, dije, no, es que mira, así se acomoda O mira, ponlas aquí en la pared Les pones una foto, una feliz navidad O cosas así sí, así se acomoda de aquí. Así es como se están vendiendo
0: en Estados Unidos. Ah, <risa> es, ya like, okay, Ah, bueno. Ajá, ¿no? Tú ponle un norteño que en
1: Estados Unidos está vendiendo algo y te lo va a comprar. Sí, <risa> Porque sí,
0: nosotros sí. nos queremos gringos. Claro. En el norte. Sí, o sea, es,
1: <risa> el, en el norte yo creo que todo lo que es Nuevo León este, pues Reynosa. Reynosa, California California. Tirándole para allá. Como somos frontera, o sea, y, y es muy normal que tu familia vaya a Macalle, o vaya a Laredo a, a, a comprar cosas, pues entra pandemia, no pueden ir, no saben qué es lo que están vendiendo allá. Entonces yo dije, no, es que ya la traje porque allá lo están vendiendo y se está vendiendo mucho y cosas así. Entonces pegó cabroncísimo. O sea, yo estoy hablando de que este, en dos semanas vendí yo creo que el 50% de todo lo que tenía. Y luego... Este, tengo algunos detalles Me tenía que enfocar en otras cosas Lo dejé de vender Pero ya para Pues también un mes y medio antes de Y dije que no, pues ya mayor no lo puedo vender tanto y Dije pues me tengo que tener que vender a menudo Y lo empecé a publicar en Marketplace yo, A toda la gente que estoy viendo Le voy a decir esto Marketplace de Facebook Es el mayor Marketplace del mundo Porque Facebook tiene como ¿Qué? Dos mil millones de usuarios Esos dos mil millones de usuarios pueden ver tus Puts, productos. Productos. Y ahorita Marketplace de Facebook Está creciendo cabrón O sea, y ahorita te están poniendo de que Envíos, te están calificando como vendedor te Pueden empezar a comentar Entonces Marketplace le están metiendo, ajá, ¿sí? sí le están metiendo además de que teniendo un pool de gente tan grande pues, No les cuesta nada a ellos Entonces empecé a vender estas a, De una en una Para mí se me hace una hueva, a mí no me gusta vender menudeos Este Pero pues ahí a la gente le estaba diciendo que no, pues se la dejo barata Si me compra tres, te la dejo más barata O sea, yo las vendía como en 250 Y yo le decía a la gente que si me los compraba a partir de tres Se los dejaba en 170 y así se los iba bajando Entonces la gente, o más que todo las señoras Estaban diciendo de que no, pues se los voy a ofrecer a... A mi tía A mi, tía, a mi vecina, tía. al grupo de señoras y no sé qué Que las señoras que hacen este, sus reuniones todos los viernes La disfacción ofrecer... Yo le dije que, oiga, la neta, o sea, porque si sí tengo clientes que me compraron y los están vendiendo en San Pedro en tres, cuatro veces lo que yo se los vendía, le dije, los están vendiendo caro. Le dije, ustedes lo pueden vender, yo mínimo, si vienen en una colonia normal, pues vendenlo unos 300 pesos. Si vienen en una colonia privada, pues pueden vender hasta en 500 pesos. Sí, y a fin de cuentas, de calcularle, ¿no? Cómo Ajá. va a estar. Entonces, la gente empezó a verlo como oportunidad. Y me dijo de que no, pues es que tráeme 5, Tráeme 10, tráeme tal. O sea, primero yo les llevaba una y luego me dijeron de que, oye, tienes más pues puedes traer más. Y todas las que me quedaron las vendí así. O sea, de, que, de gente que, que empezó a ofrecerlas y te lo juro que si hubiera tenido 200 cajas más, vendía 200 cajas
0: más. O sea, sentí Hay una preguntota porque honestamente no recuerdo Y de hecho a veces ese es un problema con, cuando traes, por ejemplo, en este caso que eran las coronas. Honestamente no recuerdo. Sí las vi las fotos, pero no recuerdo qué tan detallada. ¿Tenías tú diferentes modelos o eran todas del mismo ¿Eran modelo? Eran todas del mismo modelo. ¿verdad? Todas del mismo modelo. Es que, por ejemplo, algo que está interesante comentar es que hay veces que cuando tú tienes varios modelos, por ejemplo, las coronas, a veces que te toca la suerte de que, no sé, supongamos que una era de color rojo, una naranja y un amarillo. O sea, tú sabías de que ah, la gente se iba a ir por la roja. Entonces, Entonces, y es como que cuando a veces también que compran algo, a veces que yo también por ejemplo tengo la visión de decir, ok vas a traer algo de varios colores, no sé pongamos otro ejemplo, no sé, unos audífonos ¿Qué colores son los que usa más la gente? No, pues que si negros, que si blancos Pero si tú te traes audífonos negros, blancos Y no sé, amarillos Es como que debes estar bien consciente Que la gente los amarillos te los va a hacer de lado Y es como que a veces es un problema Imagínate tú que las coronas hubieran venido como que diferentes Ahí como que también tener esa visión De decir, hey, ¿cuál se va a vender más? ¿Cuál está más bonita? Y digo, a fin de cuentas, lo bueno que...
1: Realmente para el tema de negocios Yo siento que siempre es arriesgarle O sea, siempre le estás arriesgando para todo Entonces... Algo que yo les voy a recomendar a todo mundo Si empiezan a hacer negocios Si empiezan a, a comprar y vender cosas Es que tengan un canal de expulsión O sea, siempre tienen que buscar un canal de expulsión En donde está rematando las cosas O donde está vendiéndose la otra persona más barata Porque yo creo que sí es algo importante Y que cuando empezamos a hacer negocios Como que nunca lo, lo dimensionamos O sea, siempre pensamos que todo lo que vamos a comprar Todo se va a vender Y realmente a veces no es así Entonces hay que buscar canales de expulsión Ajá. Al rato vamos a hablar un poquito más sobre eso Dale, dale <risa> Este... Para el tema de las coronas, se venden todas las coronas, me, también habían traído pinitos, pero eran cosas bien locas, es que, o sea, ten, traían, este güey traía unos pinitos volteados. O sea, de, de pico a Ajá. como ramo. Sí, y, y tenía un palo en medio, imagínense que este es el micro. Al revés. E, era la base, luego un palo y luego aquí crecía el pinito. Y luego la gente me decía? decía,
0: no va al revés. Ajá, sí, me decía que no, bueno, no
1: va al revés y no sé qué. Y le dije, de que no, o sea Es que esto lo empezaron a utilizar Para que los niños chiquitos y los perros No se... No, no, se, no se metieran ahí A agarrar las cosas y tomar el pinito Entonces, pero, po, eran chavazo, pero, pero eran pinos grandes Pero eran pinos grandes, realmente este, Ya adornados todos se veían muy bonitos Pero si, cuando ves un pinito, te dices ¿Qué verga es esto? <risa> Entonces yo, o sea, el tema está en cuando vendes o cuando te dedicas al comercio. Todo o sea, esto te es te a vez decir el... te, te tienes que aventarte cantinfleadas de, de, de buscar la manera de, de que sea agradable para la gente. Y más cuando tienes un stock grandote que dices, güey, tengo un chingo de lana inutilizada. Tengo,
0: tengo más de 10.000 pinitos volteados, Ajá. ¿qué voy a hacer? Entonces
1: yo se los empecé a vender así muy a todos y de que nada, no, es que es para que tus niños no se acerquen y no lo agarren.
0: ¿Tú, ¿Tú cuando te llega o sea, cuando tú los viste que tú los compraste, ya habías visto que estaban así? Sí, wey,
1: pero o sea, estaban pero muy fue... baratos, o sea, yo, yo, <risa> yo estaba barato se a vender, este, porque te lo juro que todo lo más caro lo estaba vendiendo en 150 pesos, y de buena calidad, o sea, era, todo el, todos los productos eran buenos,
0: pero pues estaban medio raros realmente, entonces. O sea, que por eso ajá. también hubo como que o sea, hasta cierto punto, también a lo mejor al vato, el que le dio en el trailer, como que le metieron un gol así con cada ah, pero es navideño y así con que, de que raro. A lo, a a lo mejor
1: mí. sí, y, y él me vio a mí como de que oye, pues a lo mejor tú los puedes vender. Entonces, <risa> este, <risa> el, el tema estaba en que, pues sí, estaban medio raros, vendí muchos, realmente sí vendí muchos, pero tenía muchos ahí este, y algunas gentes los pues empezaban a comprar para poder hacer guirnaldas. Estaba chido eso ah que, que, que le dieron otro enfoque de decir, Yo no quiero el pino volteado, voy a hacer pero... <risa> Y entonces estuvo bueno Y también otro de los productos que traía Eran eh, Unos pinitos Que esos sí eran normales ¿No, no, 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 <risa> Pero este, Eran como un resorte sabes Como los resortes normales Que tú jalas y estiras Ajá. Estos eran así, así Ya era venían todos este, armados, decorados Con luces, con esferas Tú los estirabas y ya era el pinito. Entonces, ¿Pero ¿de, de qué tamaño era el pinito? O sea, ese sí era.
0: O sea, ¿Grande? Como de unos
1: 80 centímetros de, de diámetro. Ajá. Por un 80 de alto. Ah, o sea, si le ibas a dar un buen calor, o sea, sí. Pero es, ese producto les encantó a las, a las señoras que este, que tenían como que poco espacio y que. Me, me, ellos, o sea, lo veían como, como un plan a futuro de, de cómo guardarlo pues guarda todos los temas de, de navidad, navidad y todo eso es una hueva y siempre ocupan muchas cajas, todo eso entonces yo le dije de que no mire pues este nada más lo estiras y realmente todo se guardaba en una caja de unos 80 por 80 por 10 centímetros o sea todo eso lo, lo, lo empaquetabas y así se los ocupabas este, y también se vendieron mucho y ahí fue donde estuvo el problema de que eran rojos, azules, cosas así Blancos Ajá, sí. Entonces son, unos se pues vendieron más, los rojos, los amarillos, los dorados este, Y otros no Y eh, cuando yo ya tenía cierta cantidad de productos que, que me faltaba vender ¿A qué,
0: ¿A qué fechas? Estamos hablando de que ya era noviembre, diciembre Yo creo que no, noviembre como noviembre. Que, que volvemos a lo mismo, a lo mejor ya mucha gente ya tenía Alpina. Sí, o sea ya en... en, en
1: para todos los de temporada, ya sea noviembre, día de las madres, 14 de febrero, todos los productos los tienes que haber vendido dos meses antes. Si no, ya pues, se te empiezan a rezagar. Este, entonces, yo empecé a, a venderle a una empresa que se llama Boitas.com. Ahí yo fui, les llevé muestras, les dije, mira, así está. Y estas personas me empezaron a ayudar a vender todo lo que se me quedaba rezagado. Entonces pues ahí fue donde yo aprendí que tienes que tener un canal de expulsión porque si no, pues mucho productos se te queda Ajá. Este, yo seguía este, haciendo pues, mis pequeños negocios que vendiendo esto, que vendiendo el otro este, y un día cuando voy a dejarles productos a boitas estos chavos me dicen de que oye, este, tú qué te dedicas pues ya les empecé a platicar que yo desde los 15 años empecé a vender cosas, en los 15 años yo empecé a vender, entré a una escuela de, de técnica, en donde llevas mecatrónica y cosas así. Ajá. Entonces ahí, este, entré también al club de robótica, en el club de robótica empecé a conocer más gente, y cuando nos encargaban tareas, este, el saber dónde comprar las cosas, yo se los revendí ahí en la escuela, entonces así empecé a los 15, les, les empecé a platicar yo todo esto al, al, al señor cuando estaba platicando con él, de qué es lo que hacía, le dije no, pues a, a los 15 hacía esto, los 16 hacía esto, y tal, no sé qué, pero pues siempre llevo 5 años en los que me he dedicado a estar vendiendo y comprando cosas, a, a ayudarles a vender a otros amigos, a cosas así, Ajá. Este, y él me dice de que oye, ¿por qué no, no tienes que trabajar conmigo? o sea, estaría chido tener a una persona joven que le sepa los mercados informales, porque pues yo soy informal, no, no, no estoy dado de alta en Hacienda cosas así, <risa> Hacienda no veas esto, <risa> eh, entonces les empecé a platicar todo lo que yo hacía, de que cómo había conocido muchos proveedores, este, cómo conocía a los clientes, cómo hacía las cosas, este, Platicamos un rato y al final de, de esa plática él me dice que, oye, ¿por qué no, no vienes a trabajar conmigo? Este, yo lo pensé porque si fuera... Este, Como que
0: querías ver si realmente que era... Que
1: era mejor, porque realmente ya me estaba yendo bien, o sea, me, me, me iba bien. Entonces a mí ya me estaba yendo muy bien con todo lo que yo hacía y yo decía que, oye, pues no sé... ¿Por qué que... cambiar si me está yendo bien? Ajá. Y para esto antes yo seguía trabajando en una empresa donde estaba pues, en la empresa pues yo seguía haciendo mis ventas y todo eso y ya tenía gente que me ayudaba con las entregas y demás, entonces pues yo hacía o sea, mis cosas, pues yo, yo ya había dicho de que sabes qué, este mes termino y me salgo de esta empresa porque pues yo ya podía hacer mis cosas totalmente o sea, ya tenía un plan de que bueno voy a rentar un local, voy a empezar a vender cosas a Mayoreo y cosas así uh -huh. este, ya sabiendo todo eso me llega esta oportunidad
0: de entrar a OITAS.com y dije de que hola, no sé O, o sea, sea, como que salir de la zona de confort, ¿no? Es dar ese salto de fe que no sabes a dónde
1: va a parar Sí, porque a, a la vez yo no me sentía preparado O sea, porque es una empresa de tecnología Es una empresa, un tipo Amazon un tipo de mercado libre este, Te das cuenta que estás trabajando con personas que, que ya le saben Y que yo les decía que es que van a esperar mucho de mí y Yo siento que no va a dar el kilo yo la neta sí era como de que no, 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 no las voy a dar o sea, No sé, me daba miedo Porque era Pues un reto enorme Entonces no, no sabía si decirles que sí Si decirles que no este Pero pues al final Platicando con más personas y todo eso como Pues has hecho otras cosas Que vendiste dos millones de cubrebocas No sé cuántos vendiste, vendiste pinches pinitos volteados Vendiste coronas rectangulares si hiciste cosas bien pendejas, ¿cómo no vas a jalar a hacer algo así? O sea, pues el que no arriesga no gana Entonces, y dicen, de que, güey, tú siempre has sido una persona Que está buscando y cazando oportunidades Y siempre está tras la papa Y siempre está tra tras tras eso este Sí, para generar Ajá de que ¿por qué no vas a aceptar esto? Okay, uy, que, que es lo máximo que te puede llegar a pasar Que si no das el kilo, pues te corren
0: Te corren y ya, pero no se te acaba la vida Vuelves a hacer lo que estabas haciendo antes Yo pienso que las personas ya Siento que, o sea, por ejemplo Lo que nos debemos de ir quitando de poquito en poquito Es como que el, el miedo al rechazo En muchas cosas, como que Tenemos a veces tanto miedo no cuando Pues una frase que, que pues, Nos encanta, cuando me encanta a mí O a muchas personas de las que he platicado Es decir, es que El no ya lo tienes, o sea, pues tienes que ir por el sí Digo, a fin de cuentas volvemos a lo mismo Yo creo que, o sea Hay veces que entras en un punto de que cuando A veces estás en una cierta zona de confort Sí puedes tener cierto, pues, nivel O estabilidad, pero hasta cierto Punto, al menos en mi caso, en mi opinión Sí me quedo mucho con el hubiera Y para mí quedarme con un hubiera hecho Con el hubiera pasado, con Idealizar una cosa porque no la hiciste Hasta cierto punto como que Te arraiga más al decir Ah, lo hubiera hecho o sea, porque idealices de que, ah, si hubiera entrado ahí hubiera pasado esto. Y como que estás idealizando eso cuando es mejor que lo hubieras hecho.
1: Pero a, a mí lo que me pasaba mucho era de que yo conocí esta empresa porque el dueño es un influencer... Es un influencer empresario, realmente es un empresario que empezó a meter las redes sociales Ajá. Yo lo veía y para mí era una persona que yo admiraba o sea, que yo, De hecho yo llegué a textear con él y decía que no, pues yo algún día quiero hacer lo mismo que tú Porque esta persona pues, se dedicaba totalmente a traer cosas de China y venderlas aquí o sea, pero un, Es un importador grande Ajá. Entonces o sea, yo siempre le, le llegué a mandar mensajes de que no, pues yo quiero importar de China cosas así pues o sea, así haciendo lo que yo hacía acá, pero ya a una escala mayor entonces, cuando una persona que tú admiras te, te ofrece algo, o sea, realmente a veces hasta lo hace. Te, te asusta. Sí, sí, o sea, te asusta porque son O sea, no sé, yo venía de trabajar con empresas chiquitas, este, yo venía de hacer mis cosas informales, o sea, pues ya tenía mi dinerito y todo eso, pero pues aún así no era nada comparado a, a lo que me iba a enfrentar. Entonces, este... Yo digo de que, ¿sabes qué? Pues sí, es una putiza A ver cómo nos va este Tengo miedo, pero pues vamos a Hacerlo este Y me gustó porque realmente Lo que yo venía haciendo Que era buscar oportunidades, buscar clientes Este Y hacer cosas donde todos ganáramos Pues lo podía seguir haciendo acá Entonces dije que sí, pues jalo o sea, que Vamos a Vamos
0: empiecen, a darle vamos este a dar,
1: Este y aquí es donde empieza mi historia con Boitas o sea que es y, a, y al final Boitas ha vuelto a seguir haciendo todo lo que yo ya había venido haciendo por cinco años que era comercializar, pues, empezar a mediar eh, transacciones y todo eso pero a una escala formal este, y una escala donde iba a cubrir todo el país este, primero entonces acá en Boitas Boitas es una empresa que es como un mercado libre o un Amazon, este, pero para mayoreos. Muchas empresas empiezan a utilizar ahí: de que, ah, pues imagínate que tú eres Mario, quieres comprar focos, este, y pues ahí hay focos a mayoreo. Y ahí de que, aguas a mayoreo, lo que hablábamos hace rato. <risa> este, o sea, venden un poquito de todo. Y, este, acá me he empezado. A ver, todo, como te digo, todo lo que yo ya venía haciendo para una escala mayor y una escala más formal y con más planeación y todo eso. Y es, ha sido un, una época de mucho aprendizaje donde hemos ido creciendo, donde hemos ido haciendo más cosas. Este, pero muy muy interesante porque vemos cómo vamos ayudando a más personas Entonces,
0: algo muy interesante por ejemplo de lo que tú estás hablando es el hecho de que cuando tú te metiste acá es como que oye sabes que lo que yo estoy haciendo se va a implementar, se va a maximizar le vamos a dar formalidad en particular algo que te haya dejado en decir sabes que yo antes hacía esto y tuve que hacer este cambio, tuve que mejorar en cierto aspecto que Boitas ya con esa experiencia fue lo que hizo que cambiara o este socio me dijo ¿sabes qué? necesitas cambiar esto, necesitas maximizar aquello algún aspecto importante vaya como consejo y ejemplo de algo que tú, que tú hacías antes que pues bien a veces o sea por ejemplo pues eh, en ciertas veces por ejemplo yo también obviamente cuando volteas al pasado dices tú bueno estaba pecando de mi ignorancia en cierto tema que ahora que ya lo sé ¿Tienes una visión diferente? ¿A ti te pasó algo así? La organización.
1: O sea, realmente, to, toda mi organización antes siempre era muy arcaica, muy sencilla, muy simple. Y cuando entras a un proyecto muy grande, tienes que ser muy organizado. O sea, con todo lo que vas haciendo, con todo lo que vas diciendo, este, crearte pasos y demás. Y eso yo creo que les va a servir a todo mundo O sea, ya sea que trabajen en una empresa O que estén haciendo su propio negocio tienen, tienen que tener bien claro Qué es lo que van a hacer cada paso Este Y estructurar todo muy, muy bien O sea, mientras más organizado seas Mientras más centrado estés En lo que tienes que hacer, mejor te va a ir Porque si haces las cosas de que No, ahorita hago llamadas, y no, mañana voy con el proveedor No, ma mañana hago clientes, no sé qué pero no lo tienes como que buscando con metas, si no lo tienes con... como que bien escrito, la, realmente no terminas haciendo El nada. Ajá, pero lo he visto con muchos proyectos que yo hice antes, porque yo cada proyecto realmente antes era como de que, oye, me gustaría dedicarme a esto, yo nunca he hecho nada que no me guste. Entonces, yo creo que muchos de los proyectos que fracasaron, o que me fueron bien pero me pudieron ir mejor, ...fueron porque no estaba organizado... ...y no estaba claro con lo que estaba haciendo... ...y como que todos eran como que juegos... ...y cosas así...
0: ¿Como en cuál por ejemplo que te haya pasado... ...una anécdota así en una historia... ...en una negociación? Pues más que una negociación hace mucho tiempo...
1: ...estuve en... ...cuando yo estuve en... ...en la prepa... ...entrar a, a este club de robótica... Ajá. ...del club de robótica me fui a otro más grande y después empecé a dar clases, este, empecé a dar clases de robótica con niños y demás y ahí sale la oportunidad para poder irme a otra escuela que apenas estaba fundando este, okay. y ese proyecto me gustaba mucho porque era, a mí me gusta mucho dar las clases con niños, siento que es súper interesante eso este, y en ese momento yo era muy joven realmente no sabía lo que quería eh, o sea, sí, a los 16, 17 años
0: no sabes lo que quieres a, a, a fin de cuentas hay veces que yo he visto personas que ya están más grandes y todavía no saben lo que Ajá. quieren, o sea, es como que muy... entonces yo estaba con esta escuela de robótica
1: y me gustaba mucho, pero yo nunca fui bien organizado, o sea, en el sentido de que no le daba el seguimiento a las cosas, este, pues decía que quería hacer mil cosas, pero no hacía nada este a veces como que tenía muchos pendientes y había gente que me hablaba de, oye, quedaste en hablarme? Y no sé qué, la madre.
0: Ese, te había olvidado ese, sí. ese punto.
1: este Y siento que esa escuela de robótica, esa escuela de robótica sigue, pero mi papel en esa escuela, pues, hubiera crecido muchísimo y me hubiera desarrollado mucho más y me hubiera ido mucho mejor si yo hubiera sido más organizado. O sea, yo siento que el tema de la organización sí es súper importante. Este, y pues darle la seriedad que merece a las cosas
0: ahorita has implementado algunos tipos de, de hábitos o como agendas por ejemplo, ¿cómo fue tu cambio de darle la importancia a este punto de organización y vaya la redundancia organizarte para poder organizarte bien este, ¿qué fue lo que hiciste cuáles fueron tus
1: realmente soy un poco flojo y un poco vago <risa> este en el sentido de que fuera del trabajo eh, pues a veces quiero descansar o no no sé. ajá este y yo no tengo una rutina como mucha gente lo sende, la tendría que a las 5 de la mañana, pues así. pero es este, centrarme en que una vez son las 9 de la mañana y ya estoy en el trabajo, tengo que hacer ciertas cosas este, y empiezas a hacer como que pequeñas rutinas de que bueno, voy por mi café, voy a sentar, voy a empezar a ver los correos, voy a empezar a, a mandar este, o sea organizar los correos, lo que tengo que hacer, si tengo que hacer llamadas, si tengo que este, ir a visitar a alguien, si tengo que hacer algún zoom o cosas así, todo en una agenda y empezar a hacer este, como que ir tachando cosas.
0: Hablando por ejemplo de la cuestión de los, de los negocios que te ha tocado visitar, ¿te ha tocado un buen deal que te hayas acordado que ¿Fue algo inesperado que te haya tocado de, de un cliente que a, algo que te haya sacado fuera de tu perspectiva de que sabes que me fue mucho mejor de lo que tenía planeado? Hace una semana
1: este, yo estaba hablando con proveedores de, de celulares, tecnología y todo eso este, y cuando yo empiezo a conseguir proveedores pues los voy anotando y los voy, tengo mi, mi base de datos de proveedores, de clientes y todo eso luego a la empresa llega un requerimiento para poder comprar unas tablets este y fue como de que ah este güey tiene tablets me dijo entonces buscábamos cierto precio que ese precio estaba casi imposible o sea teníamos muy poquito margen de ganancia. de ganancias o de o, o del precio que quería el cliente más bien porque pues este o sea, hay veces que las clientes quieren cosas imposibles y no no no, no van con los números que nos están dando para el presupuesto. Entonces, este, que este banco tenía un precio increíble, que cumple con todo lo que quiere la, la, la cliente y pues allí se consiguieron. Este, pero fue como, eso mismo, organización. Si tienes organizado todo y sabes qué es lo que tienes de cada proveedor, este, vas encontrando esas oportunidades y los vas conectando. Este, y fue un pues muy buen trato o sea, de que encontramos ahí un muy buen precio la, la clienta se fue satisfecha pues cumplimos todos con lo que querían ¿no? cada quien este, eso por la parte de, de actual y hace, hace meses con la de los cubrebocas fue de que me, me, le pasamos un número a un cliente y este cliente me llama y bueno, me dice que no, pues quiero medio millón de cubrebocas Ajá, y yo fue como de que ¿Cómo? ¿Cuántos? Este, si no, sí, que quiero un medio millón de cubrebocas. este Entonces es, Ese también ha sido otro de los negocios Como que más interesantes Que he hecho porque pues, me, dio, me dio Para comprar el celular Este Y Aprendí mucho En el tema de logística Que, que es muy fácil venderlo Pero no enviarlo este, ¿Qué les puedes contar sobre eso? El tema de, de las logísticas, de los envíos y todo eso es otro pedo completamente y vas aprendiendo mucho que esta feta no te puede enviar todo <risa> y que hay veces que tienes que contratar friteras grandes y esas fliteras, pues te cobran te pegan en el margen este, pero el tema ahí está en que no son enchiladas el tema de los negocios a veces se nos hace muy fácil hablar de ellos y querer hacerlos pero cuando vas creciendo, cuando te van pidiendo más y más Estás dando cuenta de, de, de muchas complejidades con, con el tema de la logística de los envíos. Por decir, esa vez teníamos que contratar a una empresa que fuera a recogerlos a la bodega, porque la bodega estaba de que para pesquería. Los que conocen Monterrey saben que pesquería está un poco lejos. Entonces, de pesquería, los tenía que traer a una bodega aquí a Monterrey. De Monterrey, los teníamos que enviar a Ciudad de México. Este, pero una empresa era la que te traía las, las cosas de pesquería a Monterrey y otra empresa era la que las mandaba de, de, de Monterrey, Monterrey a, para Ciud Ciudad de México y pues se volvió complicado el tema de que tienes que ir allá para recibir el producto y contar y recibirlos aquí contar contar, este, mandar una factura, nota o lo que sea y allá tienen que recibir las cosas porque si no muchas veces este, por otra experiencia que tuve si a un cliente le falta algo si algo le falla pues hay veces que te pueden retener los pagos porque es que das crédito de que no pues cuando te llegue pago cuando le entregue cosas pues así Ajá. este y, y retenido tu lana porque hay veces que este uno juega o hace los negocios sin tu dinero muchas veces es esperando que este güey te pague para que pague al otro pero cuando se le un pago, pues, tienes que resolverlo al otro están marcando de que, oye, ¿qué anda con Milana este... y han sido temas así complicados, cuando los mandamos pues, este... Que, que venían las cajas abiertas y cositas así pero pues, que al final sí estaba todo bien el, el, el producto fue todo un fedo que te trae muy estresado con todas esas cosas este... Me acuerdo de
0: acuerdo, Pues <risa> bueno, de hecho está interesante porque por ejemplo, como bien dices tú, es un poco interesante dentro de los negocios el riesgo que se maneja y cómo lo haces porque pues a fin de cuentas es, siempre la, la responsabilidad es de quien está dando la cara como por ejemplo, dices tú empiezo yo con, a lo mejor siempre el mejor modelo de negocio es pues estar invirtiendo o estar moviendo o jineteando el dinero, como bien lo dicen coloquialmente con un dinero, una inversión de decir, oye, ¿sabes qué? pues siempre el modelo de negocio perfecto para mí, eh, en mi punto de vista, siempre es comprar algo y venderlo, o sea no meterte a lo mejor tantos en asuntos o a, o a mí es mi opinión, al menos mi opinión personal, no penderte en Asuntos como lo decías hace rato de, ¿Sabes qué? Déjame le doy más marketing para incrementar el precio Es como que, no, o sea, enfócate primero en un buen precio Ahora bien, pues para mí siempre ha sido mejor la compra-venta Ya después el hecho de que tú puedas hacer un negocio jugando con el dinero de alguien Lo metes, ya estás sacando la ganancia y lo das O sea, simplemente ahí es un muy buen negocio De hecho, en una ocasión, me acuerdo, no se me olvida que no recuerdo, la verdad no recuerdo quién fue, ni, ni la verdad honestamente ni recuerdo dónde lo leí, pero me acuerdo que una vez me enteré de un chavo que él vendía pizzas. Hay cuenta que volvemos a lo mismo, siempre el negocio está en la jugada, en las necesidades, en darle la solución a un problema, porque realmente eso es lo que compra la gente, siempre está buscando, o sea, podría ser, no sé, supongamos, compras un celular, que bien si antes pues el celular era la necesidad de poder comunicarte ahorita te da el hecho de que es una necesidad a tener un cierto lujo porque pues estamos conscientes de que pues si solamente es comunicarte te compras un celular del Oxxo y ya sirve para llamadas pero obviamente ahorita en las necesidades pues está que quieres una buena cámara que quieres un buen celular, que tenga memoria entonces todo este tipo de necesidades es cuando pues se fue inflando el precio de los celulares y volviendo al tema de las pizzas este chavo, eh, creo que contaba la historia de que él en su universidad vendía pizzas, pero realmente, pues digo, igualmente tú cuando eres consumidor de algo y estás en tu rama, tú te vas dando cuenta de qué es lo que necesita la gente y qué es lo que el mercado no está dando. Entonces, este dato cuenta que pues él al, eh, al estar en la facultad y creían que pues vendían pizzas, pero que simplemente a él no le gustaban o, o no se les hacían tan buenas, pues él va a una pizzería y entonces él pues eh, empieza a cotizar de que, oye, ¿sabes qué? Necesito pizzas de este tamaño. Y entonces le, les dice, no, pues que cuesta tanto. Entonces este chavo va con la universidad y pues les dice, oye, ¿sabes qué? Mira, te traigo esta pizza, pruébala honestamente no te lo tomes personal, pero creo que sabe mejor que las que tú vendes. Igualmente, no sé si estas las hagas tú, yo te las puedo traer ya hechas, ya calientitas, simplemente las calientas y las vendes. Entonces ya le estás quitando de que la organización de que el tiempo que se tardan en hacer las pizzas, que si compran la masa, que si esto... Ah, un buen negocio, compra-venta Entonces, total que a este chavo le dicen que sí Pero, pues después ya le, le Creo que la jugada estaba Con las, con, con las pizzerías O sea, en plan de, de decir, oye, ¿sabes qué? Me vas a vender las pizzas Yo la, las doy Y ya te traigo el dinero Y esto hacía que, pues bien, él no invertía Nada más que, pues, la, la pura idea Al hecho de que convenció a la, a, a la pizzería, llevaba las pizzas Ya se las pagaban Y ahora sí que ya se las pagaban Ahora él soltaba el dinero es, y ya, es, es que lo mucho que quedaba. Es el ser mediador.
1: O sea, yo antes de entrar a Boitas, al rato platicamos un poquito más de qué es Boitas y cuáles cuál beneficios hay. Pero yo antes de, de entrar a Boitas siempre fui un mediador y siempre compraba y vendía cosas que la gente ya me estaba como que. O, o eran negocios seguros. Ajá. Este, y ahí solo es encontrar buenos, buenas oportunidades y gente que quieras y hay mucho negocio ahí Porque es jinetear solo el dinero Entonces cuando puedes jinetear el dinero Y cuando, son, cuando juegas con dinero Que no es tuyo eh, El negocio se trata de confianza Ahí no. Poner un pues paréntesis ya, ahí un, que, que, que el negocio se trata de confianza Pero Hay muy buena ganancia Porque aunque los márgenes Aparentemente puedan ser pocos O sea decir que este, Algo te costó 10 pesos y le vas a ganar solo el 10%, o sea que lo vas a vender en 11 este, pero es dinero que no tenías tú, o sea es dinero que no... que no lo tenías en tus manos ajá, entonces en, en hacer esas transacciones de ser
0: mediador y estar conectando hay mucho dinero y es que digo algo que tenemos que puntualizar mucho es de que a fin de cuentas si lo ves en una visión de mayoristas es en plan pues volvemos a lo mismo, o sea, por ejemplo, pues a lo mejor si bien lo vendes a un cliente final, pues a lo mejor si dices tú, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor un 10%, pues ¿a qué te sale? Es una, una, una Ajá, entonces a lo mejor ahí sí dices, oye, ¿sabes qué? Pues mínimo un 40% de utilidad, puede ser un buen margen, a lo mejor un 40%, dependiendo de las necesidades y cómo esté la competencia. Pero estamos
1: hablando de volumen, es un negocio de volumen en el sentido de que no es lo mismo ganarle
0: el 40% a una pieza que ganarle el 10% a 1000. Exactamente, yo creo que más que nada Siempre es el enfoque a las ganancias En su totalidad Y pues tener bien esa visión Y por ejemplo, algo tú que, que hablas muy interesante Es de Boitas, que por ejemplo nos vas a platicar Un poquito más, más sobre eso Boitas este, Es
1: una empresa Un marketplace de productos a mayoreo En la que puedes conseguir pues, Prácticamente cualquier producto Inclusive si no lo tenemos, puedes solicitarlo este, Porque hay muchos productos que aún no se han subido Este y hemos estado dándole muchas oportunidades a muchos emprendedores y a muchas empresas de una este, expulsar sus productos, o sea, volviéndonos un canal de expulsión seguro en el que nosotros ya tenemos tráfico, tenemos alrededor de 200 mil vistas al
0: mes, entonces es un tráfico muy considerable para el tiempo que llevamos operando. Entonces, por ejemplo, eh, eh, dándole el, el desarrollo más, es por ejemplo, yo tengo un lote de piezas, vendí por ejemplo, el ejemplo de los pinos, vendí la mitad, estoy teniendo estas piezas que a lo mejor ya se acerca la temporada, ya ocupo esa liquidez del dinero, me acerco a boitas y le digo, y sabes qué, tengo este lote hacemos el negocio y ya es donde se hace la negociación para que ahora sí Boitas lo compre y pues teniendo pues a lo mejor este canal de, de distribución más amplio en cuestión de clientes pues ya ustedes aceptan el trato y después ustedes terminan vendiendo pues a lo mejor esas piezas ya comprándolas sí. directamente a ellos.
1: Nosotros lo que hacemos es ser un exhibidor para sus productos entonces muchas veces cuando una empresa llega y dice que sabes que tengo medio lote de pino quiero venderlos en lotes este y sacándolo pues lo que nosotros hacemos es subirlos empezar a darles publicidad empezar a moverlos con nuestros clientes corporativos nuestros planes de lealtad este, para empezar a mover entonces mucha gente ve ahí una oportunidad de mover los productos
0: que ellos ya no pudieron mover pero por ejemplo hay uh, ojo y digo algo muy importante que hay que puntualizar es entonces al momento en cuando tú subes el producto ¿Tú, o sea, por ejemplo, en este caso boitas va a comprar lo que se esté vendiendo por la página o ahí ya está pactado que ya le compraste todo el lote antes? Es un proceso de consignación
1: digital en el que... Es por consignación. Ajá, en el que tú nos das un total tu inventario y empezamos a promocionar ese total. Este, y ya conforme nosotros vayamos vendiendo el proceso es bastante sencillo en el que tú... Recibes una orden de compra con tu guía, el producto se envía y nosotros te pagamos Por cada cliente Ajá. pero pues no son no, no es una tienda de menudeos o sea, tú puedes subir de 10 piezas, de 20 piezas, de 100 piezas, dependiendo de lo que sea el Ajá. Entonces, pues empiezas a darle mayor rotación este, Esa es una de las oportunidades que les damos a, 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 los, a, los, negociantes. a los negociantes Y la otra es a los compradores porque muchas veces, se los voy a decir por experiencia En la que tú vas y te metes Tienes 100 mil pesos Y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero comprar el electrodomésticos si Y sé que esta marca está barata Le quiero comprar 100 mil pesos a esta marca Tú hablas con la marca de que, oye, no sé Quiero comprarte 100 mil pesos en productos La marca te manda la verga Porque a la marca no, no le es interesante este, Esos 100 mil pesos porque a lo mejor
0: eh, la marca tiene este clientes todavía muchísimos más grandes que no te van a dar a lo mejor la importancia, ¿no? Pero
1: cuando tienes una empresa que te puede ofrecer los productos directamente de la marca o del fabricante, que en este caso es Boitas, este, nosotros ayudamos a que empresas te vendan y encuentras productos de muchas empresas a muy buen precio y ahí es donde se vuelve muy interesante para los emprendedores pues estar ahí buscando sus productos hay veces en, la, en las que una, que las marcas no te quieren vender, otra que quieres importar y a veces te sale muy caro o sea, entonces a, a todos nuestros clientes yo les recomiendo muchas veces siempre ver opciones locales antes de pensar en importar porque si quieres importar a lo mejor un millón o dos millones de pesos y te sale muy rentable pero si quieres comprar 10 mil pesos en algo pues a lo mejor lo mejor es buscar opciones locales a mayoreo. entonces les abrimos un panorama a todos los emprendedores de poder comprar cientos de productos o miles de productos desde una plataforma segura este y que ellos puedan obtener esas ofertas de empresas que a lo mejor no les podrían vender este y también atacamos un una oportunidad muy grande al, al ser lugares para comprar a mayoreo que sean seguros porque muchas personas que ya hayan emprendido con sus e-commerce en Shopify o en este Facebook Instagram saben que cuando entras a los grupos de mayoreos mucho, hay muchos estafadores o sea demasiados
0: de hecho eso sí
1: entonces este hay
0: mucha gente que, que ve oportunidades este... Se hace como, como un sesgo de, de una mala experiencia Ajá. Que erradica el hecho de que más gente lo siga haciendo
1: Y hay, hay muchos estafadores en todo el tema de las ventas a mayoreo Entonces la, la mejor manera es tener una plataforma segura Y nosotros tenemos esa opción de comprar cosas seguras De que no, no vayas y compres en un marketplace de, de Facebook Donde no sabes, o sea no, no marketplace, los grupos de Facebook Donde no sabes y, si te van a llegar porque todos estos güeyes no son de locales, simplemente no estoy en Guadalajara, no estoy en Oaxaca, no estoy en Mérida y te lo mando. Y hay mucha gente, yo conocido, este, hasta una vez a mí me estafaron con uno de esos. De que, ¿Te estafaron? ¿Qué sí. ibas a comprar? Y termos. Este, de este, ¿Termos de y los, mí, Ajá, ¿y luego? Este güey este me dijo de que era el este, importador de la marca y los tenía muy baratos, pero me estafó con poquito, con como. como
0: 2500 pesos. 2500, o sea cuánto les ibas a comprar con estos 2500? 10. Este, 10, ajá. nos estamos hablando que te lo estaba dejando en 250 sí, pesos. Sí, entonces dije que nada, es un super deal porque pues lo venden en 800 dólares. <risa> yo creo que hasta, ese, hasta cierto punto yo creo que algo que tienen los estafadores de es en la visión, es en ver que hay veces que desgraciadamente cuando te lo pintan a veces un poquito bueno de más, un, una vez me tocó en una ocasión algo muy interesante saber de una historia, digo, me estafaron como tal, me, me tocó saber que una vez hubo un caso de, de hecho creo que hace poquito no sé, te estoy hablando a lo mejor hace poquito, bueno el, el año pasado, que bueno para los que no están escuchando, si alguna vez llegan a escuchar algo así, que vendían como que unos carros de oportunidad de una empresa, el hecho es de que cuando una empresa compra carros, obviamente pues, los compra de preferencia. O sea, es como que pues, si es una empresa reconocida, obviamente los va a comprar de agencia. Entonces, el hecho es de que, pues hablando con las depreciaciones de estos carros, pues con la depreciación a, a, a la empresa se le va el carro dos, tres años y es de que hey, ya véndelo. Cuando para otra persona a lo mejor ya lo canto y soy un carro de agencia dos o tres años cuando lo, lo ocupaba en una empresa, pues a lo mejor va a estar pues, pues bien el carro. O sea, tampoco no va a estar tan correteado entonces el hecho es de que hay veces que eh, este tipo de empresas vende sus carros con una factura de empresa como tal, ahí baja el valor del carro, cuando tienes tú una factura original del carro, pues es la que tiene su mayor este, valor y después entran las facturas de seguro y las facturas de empresa, las facturas de seguro, pues es cuando un carro se hace por choque, se hace pérdida y pues ahora sí, la empresa lo restaura le cambian esto, pero ya queda con una factura de seguro, tú ya sabes con una factura de seguro, pues fue un carro que le dieron un buen col un buen golpe un carro que es restaurado entonces ya sabes que siempre su valor va a ser menos, ¿qué es lo que pasa a veces? hay veces que pues cuando unas empresas compran los carros se les hace con una factura de empresa, ojo ahí también baja el valor, porque ¿qué es lo que pasa con la jugada de esta factura de empresa? hay veces que si una empresa, supongamos, no sé estamos hablando con una empresa más mediana X, X empresa eh, supongamos, no sé, Pérez S.A. Pérez S.A. va a comprar ahora un carro con una factura de seguros Pero como es una empresa persona moral Puede él ahora esa factura de seguros la cambia a una factura de empresa Porque ya lo está facturando él Entonces a lo que quiero llegar es de que está la factura original Y factura de seguro y factura de empresa ya están en el mismo escalón O sea, ya no puedes decir tú No, es que una factura de empresa es igual que la factura original No, papá, porque a lo mejor es una de seguro y me la convertiste en empresa ¿Sabes? Entonces, el detalle es de que había un pato que daba, que le dirás así, un enganche que estaba vendiendo carros muy baratos supuestamente en la empresa de Hershey's entonces, el hecho es de que como es una empresa, y, y pues hablando de que el vato les daba una labia de decir, no, pues es que esta empresa y pues, a, a fin de cuentas sí daba algunos datos verdaderos de que no, pues es que se deprecia, no sé, en, en ese tiempo no sé, 15, 20% el carro al año entonces, por eso este precio y que está muy, este, muy bajo tenemos un lote de 20 carros ya se nos andan acabando, o sea, igualmente crear urgencia y limitantes, ya se nos andan acabando, pero con mil, dos mil pesos lo puedes separar, volviendo a lo mismo, le pones también a la gente un precio razonable, a lo mejor si le dices, oye, dame veinte mil pesos de enganche, así pues no te los van a soltar, pero si, si les dices, oye, separalo con quinientos pesos, con mil pesos, es donde la gente dice, ah sí, quedan veinte, déjame lo separar, al cabo aquí en la bolsa traigo los quinientos, y así funcionan, a, a mi punto de vista, los estafadores. Te ponen algo muy bonito tirándoles las estrellas, pero después te bajan una urgencia de que hey, es una oportunidad única y quedan pocas. Y como que ahí entras en, en, en la psicología de, de, de la venta, y decir, madres, pues es que es una oferta y te ponen una limitante de que quedan pocos últimas disponibles, casi, casi. Y después te ponen algo bien práctico, decir, oye, da 500, mil pesos. Y, y, y ya te lo vamos a separar, el carro va a ser tuyo, entonces si hubo un caso creo que, que hasta salió en el periódico esto, o pues sea en, en cuestión de estafas y que volviendo a lo, a lo mismo eh, es lo que pasa con los estafadores, en, en este caso por ejemplo tú a lo mejor, no, no sé, ¿hace cuánto dijiste que fue eso? No me acuerdo mucho, pero sí fue hace pero, rato. Pero sí, sí fue hace rato. En, entonces, el hecho de que, por ejemplo, tú en ese momento que te vez y emociona decir oye, de 250 los voy a vender a 800 y que tú ya te imaginaste y lo idealizaste bien padre fue el hecho de que este vato pues te supo engatusar y... No, y, ¡Ah, y, no. y son
1: muchos errores de novatos porque, este, si supieras, o sea, si investigaras el tema sabes que Jetty no tiene... Importadores oficiales aquí. O sea, Ajá. nadie que te venda Yetis en México los trajo de manera legal, al menos. Ajá. Esto, podrán ser originales, pero no los trajo de manera legal. Ninguno es la marca en México y cosas así. No, sí. no existe. Y, y, de hecho,
0: y de hecho, por ejemplo, algo que también a veces peca México es de que cualquier cosa de volar le saca la copia. Por ejemplo, algo que me acuerdo que yo en ese momento, volviendo a lo mismo de la rapidez que, que es lo del negocio, a mí me tocó ver el, el caso de los pulpos reversibles. De hecho, creo que nunca lo había tocado aquí en el podcast, pero pues sí lo había platicado con, con, con varios amigos, este, el hecho de los pulpos reversibles. Que me acuerdo que yo en su momento había visto un video en TikTok. Y cuando yo vi el video en TikTok, pues fue como que un boom. Entonces, yo en su momento... Era de que, ah, no manches, están padres. En ese momento que pensé eso, ahí hace la diferencia de un buen inversionista. Que si yo en ese momento, ponle tú que no los compré, pero yo en ese momento lo pensé, tuve la idea. Y volvemos a lo mismo. El que no arriesga no, es, no gana. Entonces yo en ese momento dije, ah, fíjate, imagínate traer de esos pulpos. Ahí quedó mi idea. Y pues pasó un mes, dos meses. Bueno, te lo platico. Pasa este mes, pasa dos meses y ya así veo que de voladas hizo un boom. Ya, hasta cierto punto... O sea, sí echaron a perder un poco el negocio porque ¿qué es lo que pasa? Pasa un mes y mucha gente empieza a traer este pulpo. Algunos empiezan a traer realmente un, el, el pulpito de calidad sí. de que lo compraban hablando que lo compraban en Alibaba, otros lo compraban en Aliexpress. Obviamente los, se los compraban a los chinos, los importaban, traían un buen lote y era de buena calidad y después, ¿qué pasa, bendito México?, empiezan a hacer pulpos, así como que de otros colores fosforescentes, y así como que bien raros, y luego de repente, o sea, ya era como que, ah, te vendo pulpos, y ponían como que una imagen, y luego te dan gato por liebre al enviarte uno fosforescente que dices, este no es el chido. No, y, y ahí entras otro tema muy
1: interesante, que es el tema de cazar las oportunidades, que es algo casi imposible, o sea... Realmente casi casi es imposible el estar cazando las tendencias porque no sabes que se va a poner tendencia. Y está bien variable eso. entonces, pero está muy chido de que hubo mucha gente que este vio ese el tema de los pulpitos y dice que no, los voy a traer. De volada. Tengo
0: amigos que se metieron a la nota con eso. Ah, el ellos invirtieron sí. en los cuerpos reversibles y ¿cómo les fue? No, pues O sea, o invirtieron a buen tiempo o ya sí, cuando... sí, O sea, lo
1: compraron. No sé cómo estuvo el, el deal exactamente la moda empezó en TikTok ojo métanle mucho ojo al TikTok porque <risa> es algo interesante sí. este pero empezan en TikTok estos los empiezan a ver y que sabes que yo lo voy a traer este y se trajo un contenedor le salió como un dólar una cosa así y el golpito ajá y acá lo vendían en 3 dólares este ajá fue una gran nota que se metían con eso pero el tema de cazarlas, es, eso ya es, cazar las modas o las tendencias, uh -huh. es un tema muy complicado, donde sí le arriesgas mucho dinero, pero si sí, te sale bien, es un Y es pegadín. que
0: a, a fin de cuentas, o sea, volvemos a lo mismo, yo creo que esto también es de eh, aprovechar realmente la oportunidad y mirar el tiempo, y te lo puedo poner en cualquier ejemplo, te lo pongo en el ejemplo de que, por ejemplo, yo en, en, en su momento, antes que vendía lo de las fundas de celulares... Cuando decías tú, oye, vendías una funda de celular, me acuerdo que es, estaban de moda, ahorita honestamente ya no lo he visto y yo creo que si salen, pues a lo mejor eh, no en todos lados pegaría, pero me acuerdo que en su momento a mí me acuerdo que me compraban muchos, unos cigarros, era una funda de cigarros, ah, que sí. decía marca Chanel, y había otro que era un osito que creo que decíamos China o algo, o también Chanel, Marcos algo Chino. así, no, sí, sí, es mucho. ¿te acuerdas de eso? Ajá. Bueno, el hecho era que esa, esa, me acuerdo que cuando yo, o sea, estaba dentro de ese negocio de las fundas de celulares, era como que no manches, comprabas esa funda en 50 pesos, y acá afuera la vendías en 250 pesos, en 200 pesos, ¿y qué es lo que pasa?, o sea, después obviamente de cierto tiempo Ya mucha gente compró su, su funda de osito Mucha gente ya compró su funda de cigarros y tú, y tú seguiste comprando, y tú seguiste comprando ¿Y qué es lo que pasa? Oye, ya abasteciste esa necesidad de pulpos Ya abasteciste esa necesidad de ositos Ya no compres ositos Está
1: como cuando yo estaba haciendo los cubrebocas O sea, en los cubrebocas me empezó a ir bien Empecé a vender muchos este, Pero hubo un tiempo en el que yo dije ¿qué? Si esos cubrebocas de neopreno o los lavables y todo eso van a pegar porque pues en vez de estar utilizando uno todos los días pues puedes utilizar uno un mes o algo así y hay que saber cuándo dejar de meterle lana a eso porque si no pues, se te atora este, y ahí es cuando entras allí de que madres cómo voy a sacar todo esto tienes que estar ahí un este, fire con el tema de, de las tendencias y todo eso pero también saber cuándo parar porque si quieres ser goloso se te queda sí, yendo todo hasta,
0: hasta cierto punto yo creo que es algo muy interesante que volvemos a lo mismo si tienes una visión de un pico acuérdate, es un pico Ajá. estás en la cima y que viene de la cima la bajada, compadre, o sea, si ya, si ya ya estás viendo, es que hasta cierto punto entramos en, en, en un punto, no sé, hablando de las inversiones O sea, por ejemplo, haciendo una analogía en las inversiones, cuando dicen de que, no, es que piensa que va a subir más, piensa que va a subir más Y luego de repente va para abajo, va para abajo, va para abajo y ya tienes que darle
1: Pues y, es que es entrar en un tema de modas y todo eso, y que cuando estás hablando de negocios, lo puedes ver mucho en lo que pasa en redes sociales o sea, tú empiezas a ver redes sociales Y empiezas a ver que hay un pico O que se está hablando mucho de algo Eso quiere decir que muchos van a querer algo Y hazlo ya y hazlo ya Pero porque si empiezas cuando ya todos lo quieren Vas tarde, compadre Yo, un güey un que ya lo compró hace un mes Este... Ha pasado con N cantidad de cosas Tipo los spinners, cosas así también Ajá, ah, fíjate Entonces, los bueno, spinners este, que, que han sido cosas que... que Tienes que meterle cuando apenas está... Cuando está dando, ¿verdad? Pero, pero y, si te metes
0: cuando está cantando... Por ejemplo, ¿no? algo que a mí me molesta... Eh, eh, bueno, pues sí, te causa ruido aquí en México. Es como, por ejemplo, los Spinner. Eh, o sea, lo que estamos hablando de que a lo mejor hubo unos... Y volvemos a lo mismo. Había unos como que de buena calidad. Después empezaron como con unos de plástico todos chafas. De repente ya las encontrabas... O sea, en el centro eso te digo, de los plásticos así fosforescentes. O te encontrabas de que ya los venían hasta en Soriana. Y volvemos a lo mismo. Ya cubres una necesidad ya cubre la necesidad, ya no compres, y eso pasó con, o sea, por ejemplo, eh, y, y fíjate, no me acordaba de los spinners, es un buen ejemplo de que cómo va, de que fueron los spinners, después fue el pulpito, mañana no sabemos qué sea, bueno, yo creo que yo sí sé, bueno, ya sé qué va a ser, lo, lo siguiente que va a pasar así, que siento que todavía está medio alivianado, pero ya va de baje, las tiras LED, las de luces, no sé si te ha tocado saber de sí. esas tirales de luces que pero, muchos bueno, es, han es comprado,
1: que, esas llevan para abajo pero, pero hablando en tema de negocios hay, hay, hay negocios que se pueden volver agarrar eh, sus picos no, no agarrar sus picos, sino volverse estable Ajá. este y ahí es donde puedes crear un negocio realmente pero acuérdense que un negocio es algo que tú siempre puedes estar vendiendo una moda, o sea, entrarle a una moda no es un negocio. <risa> este, una oportunidad. Es una oportunidad. Entonces ahí entras una oportunidad, pero hay cosas como tirar LEDs, computadoras, celulares, cosas que se van a quedar siempre. Ajá. Este, porque van evolucionando y van creciendo. Eh, pero es muy diferente hablar de oportunidades que hablar de negocios. Este. O al menos yo siempre he creído que un negocio es algo que siempre puedes mantener y que hasta cierto punto pueden jalar sin tú estar ahí. Este las oportunidades son cosas que van bajando y subiendo y como que la... van cambiando más Ajá, que nada. Que van cambiando y, y que se van actualizando, o sea, no sé, este, ahorita fueron los pulpitos, la última el rato se están poniendo mucho de moda pues todo el tema del skincare, yo lo he visto mucho. ¿El qué? El skincare para el Ah, tratando de de la cara.
0: Bueno, de hecho, o sea, por ejemplo, algo también muy interesante a veces es que me gusta que la gente piense y, y que razone hasta tal punto de, por ejemplo, eso, lo, lo que hablas tú de las mascarillas. Por ejemplo, me ha tocado ya, incluso, no sé, hasta una vez me tocó, me acuerdo, eh, de hecho fue antes de pandemia, o sea, estamos hablando que había yo ido en, en, 2000, en no, 2019, este, y me acuerdo que sí fui y se ponía como que un mercadito ahí afuera de Paseo La Fe, y ya te vendían las mascarillas a 10 pesos. Y dices tú, no manches, ya me la están vendiendo bien baratas Pero eso significa que pues ya va de bajada O lo otro interesante que... Ah, no, yo, yo más que mascarillas y todo eso son... Eh, los cuidados de la piel, ¿no? Los es cuidados que de que la piel, pero nos he visto que hay un boom muy cabrón ¿De los de
1: Jade o qué? De los de Jade, que hay unos que son como que, que parecen vibradores y...
0: Ah, sí, como que succionan y Ajá, todo eso
1: O sea, he visto que mucha gente y, y por, por cosas que vamos a ir subiendo Es como que están subiendo muchos de, de, de todo ese tema del O sea, veo que va a haber un boom Pero es más,
0: yo creo que es un boom Que se, vol se puede volver yo creo, que, yo creo que eso ya viene desde el 2020 O sea, para mí el 2020 O sea, los temas que venían en auge Cuando entró la pandemia Fue una, cosas de ejercicio ¿Por qué? Porque en la cerradera de gimnasios Porque hay gente que de plano Sí está yendo a los gimnasios Hay una que pues sí pueden estar abiertos Pero como quieran no va a ir Entonces fue un boom eh, en todos los O sea, por ejemplo, para mí los gimnasios volvemos a lo mismo, aprovechar las oportunidades, oye, ¿sabes qué pasó esto? Ahora, tenías tus proveedores de mancuernas, tenías tus proveedores de cuerdas, tenías tus proveedores de costales de box, métele, y digo, hasta cierto punto ahorita, volvemos a lo mismo, si ahorita, no sé, supongamos, Luis Pérez dice, ah, oye, pues seguimos en pandemia, seguimos sin abrir gimnasios, déjame voy a comprar cosas deportivas porque la gente no está yendo a gimnasios, compare eso empezó en 2020, ahorita la gente ya compró sus cuerdas, ya compró los costales ya compró esas cosas, es ahí ¿por qué? porque eso, si bien sí pudo haber sido un negocio, porque si sí puedes tener un negocio de cosas deportivas en su momento, la gente lo estaba viendo como una oportunidad, oportunidad que ahorita pues a lo mejor ya no va a tener el mismo pico que en su momento, que volvemos a lo mismo, ahorita quien quite compras pulpitos, también los puedes vender pero no los vas a vender como cuando estaba al pico Ajá no Y, y ahí, ahí está la diferencia entre cuando Si lo hiciste como oportunidad o como negocio Si, si oye, vas a crear una empresa que nada más venda pulpitos O que venda peluches y, y te echan los pulpitos O vas a aprovechar esa oportunidad Compras, vendes Y ya no más pulpitos
1: Yo creo que, o sea, en general La manera Más fácil de hacerlo Es dropshipping las cosas este, O sea, yo creo que una oportunidad eterna <ríe> Es este el, Este modelo de dropshipping Donde la gente se debería poner a, a crear este un, una plataforma un espacio tú ya llámese o que haga el proceso ajá que o sea, haga el proceso por, pero para poder estar metiendo ahí un poquito de todo pero eso solo es en, en, en el lapso en el que encuentras en qué especializarte este, algo que a mí me ha quedado muy claro y que he hablado con muchas personas es este cuando o, o aquí puedo hablarles un poquito de mis errores. Está en que no te vuelvas juan Este. <risa> es, 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 <risa> Entiendo el nombre, sé por dónde va, dale, dale. Va a que yo mucho tiempo me dediqué a, a o, o me he dedicado todavía a hacer negocios un poquito de todo. Este, pero siempre son tiros, güey, ¿sabes? ¿sabes? Que sí. Tienes, este... Tienes oportunidades, las vas cachando Y empiezas a hacerlo y luego la bala va. a ver cuál pega Ajá. Y, y yo lo veo ahorita En la actualidad De que todo lo que he hecho siempre fue Usar un juantilito En el que encontraba oportunidades, las iba sacando Y iba sacando más, y iba sacando más, y iba, sacando más y iba sacando más Pero nunca me especialicé en nada Siento que hay una curva de aprendizaje Muy interesante en la que sí puedes ser juantilitos En lo que encuentras En qué volverte bueno Ajá. Este... Cuando ya le das al, 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 punto. al punto, agarra eso, este, el punto nunca van a ser modas Es muy cabrón que, que tu punto sea una moda
0: A menos que tengas una visión bien...
1: Ajá, bien cabrona y la puedes ir desarrollando, desarrollando y desarrollando Entonces, como tip, este, hagan negocios, empiezan a, a, a dropshippear, empiezan a buscar las maneras de hacer las cosas vuélvete un Juan Tiritos Yo me llamo así mismo <risa> No, este, está bien este, Un rato, en, en lo que aprendes Yo siempre lo, 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 lo vi así Y yo, mi, mi, mi visión era esa Es aprender un poquito de todo, ver cómo se hace Y luego ver en qué te puedes especializar ahí, ahí vuelves al punto En el que cuando ya pasas esa curva De aprendizaje en la que ya entendiste Qué es lo que puedes hacer, ya entendiste en lo que eres bueno Ya, ya la has cagado Porque vas a perder lana o sea, Hay muchos negocios en los que llegas a perder dinero este, ahora sí vas encontrando en qué especializarte qué es lo que ir haciendo qué es lo que puedes ir trascendiéndolo
0: y evolucionando y es que a fin de cuentas algo muy interesante es que a fin de cuentas agarras una rama pero por lo menos a lo mismo también sigue evolucionando la rama porque o sea yo creo que debemos de tener muy claro o sea en, en, dentro de la organización y la visión de decir cualquier cosa o sea cualquier cosa siempre la moda te va a pegar porque el hecho de que oye tú quieres vender playeras Ok, está bien, vas a vender playeras de colores monocromáticos Ok, está bien, los vendes Ahora después, que sigue? Si se vende uno más, si le metes un diseño, o sea... La innovación oh, tiene que ser constante ajá. Pero a lo mejor siempre vas a vender playeras Exacto. O siempre vas a vender ropa o, o, o ropa y después Te metes a chaquetas, pero a lo mejor No de no que agarres, este, no sé Camisetas y luego mañana vas a vender No sé, pongamos otro ejemplo Juguetes
1: ajá por, O sea, si sí sirve este, Como que ir tirándole a varias cosas A lo mejor pero En lo que agarras sin que encontrar A lo mejor le tiraste varias cositas Luego viste que las playeras en, las, en lo tuyo, pero un error yo creo sería si dices de sabes que las Tie Dry son la moda y yo toda la vida voy a vender de Tie Dry. Ajá. Este, entonces vuelves toda tu marca de Tie Dry y cuando quieres hacer otra cosa, pues ya, ya no creo que sea Tie Dry. Entonces, este, lo chido en los negocios o todo eso que yo he ido aprendiendo es que Este en un inicio es muy difícil siendo joven saber qué es lo que quieres hacer entonces puedes empezar a pegarle varias cositas cuando encuentras lo tuyo, lo desarrollas y vuélvete organizado y, es, y experto en lo que quieres hacer y que lo que quieres hacer pueda evolucionar este, o sea, ahorita no sé si alguien quisiera vender juegos tipo blockbuster pues es una jalada no entonces o sea, a lo mejor solo vende juegos y luego los vas haciendo digitales y luego los vas haciendo de otra manera entonces se sigue encontrando cómo puedes especializarte en algo, cómo puedes ser bueno en algo yo después de todo este aprendizaje que he tenido en todos los negocios que he hecho chiquitos en todos los, los proyectos que he tenido ha sido en que soy bueno para hacer eso Ajá. soy bueno para encontrar oportunidades soy bueno para este, hablar con la gente pues es un, un tema de relaciones comerciales muy cabrón en la que pues, te vas especializando y yo encontro que soy bueno en eso entonces eso lo he extrapolado a lo que hago ahorita que actualmente es Boitas este, me puedo ser muy bueno, cada vez me voy ir mejorando en, en esa área este, y voy a poder crear este, a lo mejor una empresa o, o seguir en Boitas en esta área que cada vez me estoy especializando que es encontrar oportunidades para más personas las oportunidades son encontrar un buen proveedor encontrar un cliente que busca un buen proveedor este... Y te vas especializando en algo Vas encontrando en qué es lo que eres bueno Y, y no se desesperen <ríe> O sea, to, toma mucho tiempo Yo también algo que me gustaría Platicar en este Podcast es que Ahorita todo el mundo quiere ser millonario Todo el mundo quiere tener empresas <ríe> o he, he visto que todo el mundo Está buscando así que no, Es una empresa de esto Este y siempre están esos juantitos que están buscando como que qué hacer, pero tómenselo tranquilo, es una competencia la competencia solo tiene que ser contigo mismo este y o sea, céntrense, busquen si quieren buscar cursos o todo eso hay este, muchos cursos gratis eh, en crucera, cosas así en lo que se van especializando en algo este si ya quieren algo más pro busquen, hay una plataforma que se llama The Power MBA, este, que es para tomar un business un Master Business Administration, uh -huh. eh, y está, está, ese está muy barato, o sea, vale como 675 euros, y te lo dejarán planes de pago, entonces si quieren algo de concurso más no, no vayan a Carlos Muñoz y la verga, este, métanse a un MBA. Eh, y vayan aprendiendo ahí poco a poco yo siento que más que yo venir aquí a hablar de, de mis negocios, porque realmente no tengo negocios como tal, solo han sido oportunidades de comercio que he tenido este, lo que voy haciendo aquí en es venir a, a, a platicar un poco de, de, de mi experiencia en estos cinco años, todo lo que he aprendido las experiencias chuscas como los corazones rectangulares pinos. y los pinos volteados este, y hay que darle a la gente una visión un poquito más real de lo que van a hacer o sea, hacer negocios es complicado, es una chinga o sea, yo sé que, que, que tienes que hablar con gente que está en otro lado del mundo y pues, es estar despierto a las 3 de la mañana hablando con ellos o levantarte muy temprano, o ir a entregar este, al otro lado de la ciudad este, cu cuando entras en este camino de, de, ser, de querer ser emprendedor de ser comerciante, de tener
0: un negocio y todo esto
1: este Es una madriz o sea, Es infinidad de cosas ajá. que no
0: O sea, sí, que la gente A fin de cuentas O sea, es como que ver realmente el esfuerzo que estás haciendo, lo que te está retribuyendo y que, volviendo a lo mismo que como hicieras tú al, al principio, que decíamos, o sea, fuera de aire, de realmente ver el valor de tu tiempo y de darle un buen valor, o sea, que, que tú realmente te, te valores mucho, que te digas, okay ¿cuánto vale mi tiempo? ¿cuánto es lo que yo le quiero sacar de esta cosa? Y, y que es como que yo siempre busco un, un equilibrio y hay veces que siempre lo he mencionado aquí, a veces es una pelea interna entre lo que estás pensando, lo que quieres hacer, cómo van las cosas, y hay veces que agarras dos caminos, de repente estás... Bueno, a, al menos a mí en mi parte, es como que de repente, oye, ¿sabes qué? Piensa en chico en esta parte, y en esta parte a veces piensa más grande, y a veces en esta piensa en gigante, para que, pues a lo mejor cuando pienses en chico, tienes algo más inventado de, de un escenario real de cómo va a pasar sí. la cosa, pero de repente, si no piensas en grande, no vas a tener esa visión de los problemas o los riesgos que se pueden venir. A, a Entonces tiempo,
1: es como un equilibrio. Hace tiempo platicaba con un amigo que nos, en... nos topamos en el centro. Yo entré a comer a un Starbucks Con un panini y la verga Este... Antojando, antojando Sí Y me lo topé y me dijo Que no, es que estoy planeando mi próximo negocio Este vato, su familia tiene lana y todo eso Y luego dice Que no, este, voy a hacer Una marca de ropa Y lo voy a pagar, lo voy a, pagar a Mariana Rodríguez Y lo voy a pagar no sé quién ¿Y ¿Cuánto le hace pagar? De que no, 50 mil bolas Con que vato Este no pues, y luego me empezó a platicar todo lo que quería hacer y este güey estaba creando una empresa gigantesca ajá. este y no había vendido ni una playera <ríe> o sea ya ya él ya tenía pues ahí... a mí te cuentas el riesgo no ajá sí sí pero lo que tú decías ahorita o sea piensa chico y piensa en grande como que piensa chico ¿no? o sea piensa en grande en decir quiero llegar allá pero piensen, chico, en, empecemos así, o sea, tienes que probar tu idea, Ajá. Este, tienes que empezar a probar, empezar a probar y sacar ahí que, que, que te va a ir bien, que te, va, que te va a salir como quieres, que este que las influencers no te la atoren como te lo están atorando, <risa> no, es que, es que ahí, o sea, lo que yo he aprendido también en... en, en en estos negocios en los que he participado, muchos amigos que les he ayudado es que hay maneras muy efectivas de invertir tu dinero en publicidad que son el Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads que si sabes segmentar, si sabes pautar bien, le vas a llegar a más personas y más barato que si, le llegue, que, que si contrataras a una influencia muy grande porque las influencias muy grandes te cobran mucho a lo mejor sí vas a llegar a, a mucha gente pero a lo mejor esa gente que la que estás llegando No son tu público O no ajá. les va a interesar tanto tu producto sí, pero no, te va, no se va a concretar una venta ajá Entonces pues, hay que empezar de poquito Se los juro que He tenido proyectos con muy poquito capital En la que este, Le meto 150 pesos de pauta en, en Facebook o en Instagram Por tres días Y esos me dan 10 ventas este, que con eso se paga lo que me cuesta el producto, lo que le voy a seguir invirtiendo de publicidad y ahí va saliendo, este, cuando se meten en el tema del dropshipping para comprar y vender cosas es este, bueno, en el tema del dropshipping hay algo interesante que me gustaría contarles de cuando yo lo empecé a hacer Ajá, sí. eso está en
0: que yo empecé en el dropshipping porque me quería comprar un netbox <risa> es que a fin de cuentas tienes que tener una meta O sea, eso es lo que te motiva Y a fin de cuentas, o sea, por ejemplo, adelantándome No sé si te compraste la Xbox o no Pero el hecho es de que si después te lo compraste Tienes que tener en mente algo más que te quieras comprar Para que ese siga siendo tu motor para hacer algo Sí, y, y en este dropshipping yo lo que hice
1: Fue de que yo entré a un grupo Que se llamaba Apple y no sé qué que era de productos de Apple Ajá. este y ahí veía que mucha gente publicaba de que busco no sé qué, busco no sé qué y luego un día yo caminando por el centro encontré una tienda que tenía un putazo de productos de Apple entonces fue que me acerqué y le dije que oiga está el dueño o el gerente y el señor me dijo que es yo soy el le dije oiga, ¿usted vende en Facebook? y luego me dice que no, pues nada más aquí en la tienda, le dije si yo le ayudo a vender me da una comisión o déjeme los productos más baratos para yo ganarle algo o algo así. Este, esto fue antes de que yo entendiera que eso era dropshipping. Este, entonces, lo que yo hice fue como que le dije: que Oye, sabes que tómele fotos a todo, me las manda por Facebook, le pasé mi Facebook y todo eso. Yo empecé a publicar los productos ahí en ese. En ese el grupo. En el grupo y empecé a vender y me empecé a vender y de ahí me compré mi ex. Este. Pero el, el tema es de que puedes empezar a ir puedes empezar haciendo algo y vas desarrollándote Y yo siento que el, el, el dropshipping es una forma muy económica de hacerlo es de, No es por meterle publicidad, pero también en, en Boitas hay muchos productos que puedes comprar desde uno y empezar a venderlos Y nos pueden pedir no sé, a lo mejor el API para poder hacer match con sus páginas y poder entender bien qué es lo que pueden vender y qué lo que no y siempre estén buscando, yo no digo que boita este, sea la mejor plataforma para hacer todo esto. Es una muy buena, hay muchas oportunidades, mándenme un mensaje y yo les ayudo. Este, para que encuentren la manera de hacer sus negocios inteligentemente. Este, lo que les decía, los que mencionábamos antes de empezar el, el, el podcast. Hay veces en las que tú, uno quiere hacer un negocio y se le imagina bien cabrón y todo eso. Y dices, es que voy a importar de China, y voy a traer este, voy a traer lo otro. Este, te sale mejor productos locales. Por lo que decía Mario, el valor de tu tiempo es muy importante. Entonces, si vas a hacer un negocio y solo traerte las cosas te va a tomar tres meses, pues ahí no está el negocio.
0: Porque vas a tener tu dinero parado tres meses porque tú ya lo pagaste. Digo, siempre va, siempre va a ir dependiendo. O sea, por ejemplo, ahí yo siento que es mi, mi, mi postura, siempre esa conveniencia. O sea, sea, sí, claro. ah, exactamente, porque por ejemplo Hay veces, ah, digo, a mí en lo personal En, en otras cosas de, de importación Siempre algo que Yo tengo muy, muy en mente Y cuando personas me han tocado hablar sobre el tema Es decir, ok, quieres hacer algo ¿Qué quieres hacer? Ok, esto Ok, esto se vende Está bien, ¿te conviene a ti? O sea que, como te decía hace rato Ok, está bien, quieres vender tal producto Lo quieres vender a tal precio ¿pero cuánto quieres que te cueste? ¿quieres vender algo, por ejemplo? supongamos, ¿no? y digo y, y, y tomando el ejemplo de los Yetis, digo ah, ok, ¿quieres vender el, el Yeti en 800? ¿lo compras en 250? ah, pues ok, está bien, pero por ejemplo, supongamos oye, ¿quieres vender el Yeti en 800? ¿te está costando 750? no lo hagas uh -huh. o sea, tener, tener esa visión y, y obviamente yo creo que más que nada las personas a veces digo, um, un error y un consejazo que yo doy, que a veces eh, está en un sesgo mal hacerlo que hay veces que cuando quieres vender algo no quieres vender algo, quieres comprar algo internamente, o sea hablando de este, esta analogía de que cuando tú quieres vender algo, tú estás viendo algo que tú comprarías, Ajá. algo que dices tú, esto me gusta, yo voy a vender esto, cuando hay veces que realmente algo que se está vendiendo, a lo mejor a ti no te gusta, o sea, y volviendo a lo mejor al tema de los spinner y de los pulpitos si te soy sincero o sea, sí me, sí me llevó a tocar jugar con un spinner o ver un pulpito, pero yo honestamente no es como que, ah, voy a tener mi cuarto lleno de pulpitos o de spinners, o a lo mejor el hecho desde que ah, ok, se están vendiendo las tiras LED pero pues yo en mi cuarto no tengo tiras LED o a lo mejor yo no las usaría Fíjate que yo le pero, he entra, pero entra entra en el punto de decir, oye, ok, está bien este, vendes no sé, nieve, si tú dices ah, no, pues es que voy a traer de nuez y de mango y de limón, porque a mí me gustan y es como que, hey, por ejemplo Obviamente, analogía bien simple, a mí no me gusta la de chamoy, a mí no me gusta la de tamarindo Oye, pero a muchísima gente allá afuera le gusta la de, la, de tam, la, la de tamarindo la de chamoy Y a lo mejor es la que te sale más barata, a lo mejor es la que le deja más ganancia Pero no, no la voy a traer porque a mí no me gusta, no me gusta cómo se ve Es como que, compra lo que te deje, o sea, a fin de cuentas tener la visión de comprar lo que te deje o, o, Otro punto interesante sería como, este... A veces vale ver
1: lo que te gusta a ti. Es lo que se está vendiendo. Eso es un tema súper complejo en el tema de negocios porque cuando algo te gusta y lo empiezas a vender, pues lo vendes con más pasión y todo eso. Ah, claro. Y puedes pegarle. ¿Verdad? Porque estás vendiendo tu idea de que este producto está bien chido. Como yo lo hice con lo de las coronas. O sea, la neta. O sea, el producto no era. Eso sí está muy bonito. Realmente. No,
0: No. tiene coronas. Cómprele unas por ahí.
1: <risa> tiene y, cabal,
0: ¿no? las, las modas de corona italianas, ¿Eh? ahora ya son ah, italianas. La próxima serán italianas. Ya, ya llegaron europeas y son unas coronas, pero que son de triángulos. Eh, no,
1: no, Paréntesis sin esto: de que yo lo voy a traer el próximo año, esas pinches coronas, porque a la gente les encantó me van a comprar,
0: me van a comprar. Ahora te van a traer, traer con triangulares, triangulares. Sí, <risa>
1: Pero no, el, el punto está en que cuando vendes algo que te gusta, pues sí lo vendes con más pasión. A mí me gustaba porque este, ya está bonita, estaba, estaba desenfóndela, están baratas. Ajá, este, eso fue lo que te gustaba. Sí, <risa> este, y el otro, punto, el, el otro tema está en que si sí, cuando lo vendes porque te gusta, lo vendes con más pasión, pero lo que te gusta a ti no siempre va a ser lo que le gusten a todos. Ajá. Entonces hay veces en las que ahí a muchos se les atora de que meten una buena lana o cosas así, y no mueven su producto como ellos quisieran Porque solo a ellos <ríe> les gustaba tanto uh -huh. Este, entonces Los negocios son fríos O sea, los negocios son números, son Estadísticas, es ver Cómo se va a vender más Según lo que el mercado Está pidiendo, y el mercado es Muy cruel, si le gusta Te lo compra y si no, te mandan a la verga <ríe> Entonces tienen que entender Bien, este, eso Que, que hay veces en las que Pues Empiecen haciendo cosas que a lo mejor no les encantan Pero o sea, saben que se puede vender bien Y luego a lo mejor van escalando O haciendo que tu pasión se vuelva tu negocio Pues de una manera distinta No siempre puede ser como uno lo desea este, O sea, no sé Tipo A mí me gusta Entre, entre las cosas que, que, que he llegado a hacer He llegado a hacer muchas actividades sociales Y eso me embola Te lo juro que si lo pudiera hacer gratis lo haría todo el tiempo De que estar yendo a comunidades Y cosas así, me, me encanta ese tema Pero pues eso no se puede volver un negocio sí sí a o, o, o si se vuelve un negocio Pues qué cruel, qué mal pedo Sí este, Entonces lo que yo he hecho es de que Bueno, pues voy a hacer las otras cosas Que también me, me, me llaman la atención me dejan dinero, dinero. me dejan dinero Y cuando puedo, cuando tengo el tiempo Y los recursos Pues si me pongo, oh, de que llevo comida a un hospital O sea, cosas así Ajá. este y eso también te motiva el hacer las cosas que que te gustan realmente y que el medio sea tu negocio el negocio puede ser de x cosa y luego te puede llevar a, otra, a algo que realmente te guste pues también es una motivación este para poder hacerlo ir creciéndolo y que te guste lo que estás haciendo realmente pues dándole dándole seguimiento
0: por último, Juan, un consejazo que les quisieras dejar a las personas aquí que, que vieron el, el podcast, escucharon la plática. De, de último, ¿puede ser consejo de vida, de negocios, de lo que quieras? pues una, una frase, compren pinitos volteados, lo que te quieras aventar. <risa> eh,
1: pues una frase no se me ocurre, pero... Bueno, ya, un consejo, tengan paciencia. O sea, realmente esas... este métodos express de generar dinero con dos y aplicaciones, cosas así este, no te llevan a nada o sea, realmente es una pérdida de tiempo y cosas así todo el mundo en, en, en la actualidad está buscando estas soluciones express para todo y en el tema de los negocios y el dinero toma años este, yo creo que a lo mejor en cinco años empiezas a tener una vida estable y en otros cinco ya a lo mejor tienes dinero el rico o millonario, si te pega muy cabrón tu negocio este, pero hagan las cosas empiécenlas y van a ver que poco a poco van a tener este, pues pequeños éxitos este, y eso es lo que tienen que valorar y no esperar que porque Bill Gates se hizo rico a los 10 años no sé. este, tú también te haces rico a los 10 años o sea, tengan paciencia, échenle huevos, piquen piedra vayan a entrar la papa este, y ahí va a salir este, poco a poco van a encontrar en lo que se van a especializar y van a encontrar en lo que van a ser buenos y van a, a sacar su lana, este, pero no se quieran aborazar y demás,
0: este, poco a poco. Sí, pues así que, pues muchas gracias, amigos, por eh, estar escuchando este podcast, este episodio. Esperemos que después de un tiempo hagamos otro episodio en algunos años. Ya podemos eh, platicar de qué cosas pasaron en ese tiempo. Y pues muchas gracias por escucharnos, un gusto y nos vemos hasta el siguiente episodio. 拜拜 <Bye> <Bye. S 3> <laughs>